1: continúa la creatividad online eh, de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, de la OSPA una dinámica que se inició durante eh, durante justamente todo el estado de alarma, eh, el inicio de esa, de esa etapa y ahora toma forma también el fandango asturiano con 56 bailadores de baile tradicional asturiano. Hablamos para que nos lo cuente con Mayra y Peter Pierce almas de este proyecto. Mayra, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Peter, bienvenido.
2: Muchas gracias. Buenas
1: tardes. Bueno, un confinamiento muy productivo el vuestro, Mayra, Peter, porque como se aprecia en los resultados, ha habido pues mucho trabajo y muchas propuestas de la OSPA y en este caso estáis proponiendo eh, fandango asturiano. Bueno, lo habéis pasado componiendo este fandango asturiano. ¿Esto es así?
3: Componiendo, bueno, no, no exactamente. Ah, pero bueno, bueno. Arreglándolo.
1: Eso es, eso es. Sí, 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 sí. Um, bueno, un trabajo que, que, se, que se ha gestado justamente, bueno, pues en estos días, en estas semanas, en estos meses, Mayra.
3: Ha sido bastante intenso el, el proyecto, uh -huh. lo que llamamos nosotros, nuestro proyecto fandango
4: uh -huh.
3: eh, de coordinación. Una vez que optamos para coordinar la orquesta sinfónica uh -huh. con bailadores, bueno, fue ba sí, bastante intenso, ¿verdad, Peter?
2: Sí, a ver, sí, Peter. Dos meses de cura.
4: <risa>
2: yeah. Pero ¿sabe? ha sido muy divertido. Um... Para nosotros y como estos días es imposible dar conciertos en el auditorio,
4: mm. um,
2: quisimos mantener uh, la orquesta un poco a la vista de, de la gente, ¿sabes? Claro, claro.
3: Sí, nuestro público de, de siempre y...
1: Bueno, un fandango asturiano que en el que se reúnen casi 60 bailadores procedentes de la Filandón, de la Asociación Coros y Danzas Jovellanos, también de Sareudo Chobre o del grupo de baile tradicional Perendengue. ¿Ha sido difícil coordinar a tantas personas para esta obra?
2: Bueno, um, contamos con, con mucha ayuda de, de Silvia, ¿no? Uh -huh. Y que nos ayudó y nos hizo una coreografía. Excelente, fantástica, uh -huh. es eh, diseñar especialmente para las circunstancias en, en que nos encontramos, ¿no? uh -huh. Entonces, para mí, ver a, a estos bailadores bailar el fandango en, en sus pasillos, en sus trasteros, o, don, o de, donde pudieron <risa> bailarlo, sí, sí. para mí muy conmovedor, ¿no? Es, llama mucho la atención, no es igual ver a alguien bailar en una sala grande llena de gente uh -huh. como, como uh -huh. Vélez, Bailar a pesar de todo,
1: ¿no? Mm -hmm.
2: en el, Seguir el, el expresándose.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Decías, decías, eh, Mayra?
2: Sí, que
3: tampoco es como bailar durante las fiestas de verano en el prau y... Y para nosotros la orquesta también actuamos, bueno, hicimos las grabaciones en nuestras casas. Uh -huh. Y bueno, es una de las obras más populares que hay de, de orquesta de Rimsky-Korsakov. Todo el mundo lo conoce, pero yo dudo mucho que en todo el mundo lo han visto de esta, esta forma con, con el fandango asturiano, con bailadores asturianos. Uh -huh.
1: auténticos. Claro, claro Mayra, Peter, eh, el arte que se adapta a todo, bueno, el arte o los artistas ¿no? que logran que su arte se adapte a todo, a cualquier espacio, ¿no? Eh, y eso, como decías, Peter, no hay... emociona, ¿no?
2: No hay más remedio.
1: <risa> claro, claro, claro. <risa> Eh, tenemos eh, un dato que nos comentan desde redacción que parece que hay un guiño a la fabada asturiana, algo que hacéis por medio de las trompas. ¿Cómo lo lográis, Mayra? ¿Cómo se hace esto, Peter? A ver.
3: Pues ¿Para? con nuestro compañero, bueno, tenemos cuatro trompas eh, ¿Eh? en la orquesta de la plantilla uh -huh. y el compañero nuestro, Javier, él, bueno, Javier M Molinos, él hizo eh, la coreografía por decirlo uh -huh. la receta
4: sí, y sí. De,
3: de su propia manera y resultó
2: súper gracioso es que es, quisimos hacer algo que podría atraer a la gente desde fuera uh -huh. sabes uh -huh. porque sí. eso después de, del confinamiento hay que hay que recuperar toda la industria de turismo y, y lo demás. Entonces pensábamos que sería muy interesante que, que la gente en el extranjero viera cómo, cómo puede ser Asturias uh -huh. darles una pequeña, aunque sea muy pequeña, muestra de, de la gastronomía ¿no? de la zona uh -huh. y hacerlo lo más atractivo posible para ellos, para que tengan el interés de, de buscar un poco en por internet y, y ver lo que hay y uh -huh. quizás venir en el futuro uh -huh, uh -huh.
1: Bueno, el arte como, como reclamo también, ¿no? el arte como una de, de esas muestras a partir de las que se puede enseñar al mundo qué se hace y cómo, bueno, pues cómo se vive ¿no? en, esta, en esta otra parte eh, es, important, es importante recalcar Mayra y Peter que también eh, habéis contado lógicamente con técnicos audiovisuales como ha sido el caso de Daniel Sánchez Velasco y Javier Molina, eh, que también habrán tenido un trabajo importante para lograr coordinar todas las imágenes, todos los vídeos, eh, en fin, un trabajo ingente.
2: Hombre, Dani hizo un trabajo fantástico con, con el audio.
1: Uh -huh.
2: um, lo estuvimos haciendo nosotros dos durante varias semanas y, y el producto suyo uh, fue, fue mucho mejor que lo, que lo que hice yo. Entonces, bueno, con mucho gusto lo, lo usamos. Y el resto del montaje lo hicimos aquí, uh, frente de, de dos ordenadores, uno que se murió en el acto, ajá, y, ajá. <ríe> y aprendiendo mucho, y pasándolo, bueno, a ratos pasándolo muy bien, y a ratos mí. pasándolo con mucha frustración, pero bueno, el, el proyecto Maracía hacía... El
1: esfuerzo. Ah, Peter, ese ordenador dejó de funcionar, o, digamos, por, por propia voluntad o, sí, fue, bueno, o fue un arrebato ese... contra la tecnología, Peter,
2: confiésalo. M manejar cien, 110 pistas a la vez
1: <risa> claro, claro. Le, fue, le fue un poco difícil. Se volvió loco.
2: <risa> Pero bueno, lo hemos conseguido. Bueno, ya bueno. estamos preparados para más cosas. Muy bien, muy
1: bien. Bueno, Mayra, Peter, uh, este trabajo ya se puede ver, ¿podemos disfrutarlo ya en las redes sociales, en la web?
2: Sí, ya está en eh, la página de Facebook de la Orquesta Sinfónica y está en YouTube también. No sé si está en Vimeo. Bueno, está, está por ahí. Solo hay que buscar sí, el fandango que... asturiano.
3: Eso. Y hay que compartirlo
4: en todo el mundo.
1: Claro, claro que sí, para poder disfrutar de ese gran trabajo de la OSPA, coordinado por Mayra y Peter Pierce y también, bueno, pues eh, aunque nosotros ya lo conozcamos bien, digo lo del fandango y lo de Asturias, pues siempre presta un montón eh, poder eh, ver un trabajo como este, en el que, bueno, pues tanto el paisaje como el arte de Asturias, se encuentren bien reflejados y muy bien representados. Mayra, Peter, enhorabuena, ¿eh? muchísimas gracias y, y a seguir currando en esta dirección. Os lo agradecemos.
3: <risa> Muchas gracias.
1: Ya habíamos dado algunas pistas durante todo el programa desde el inicio, comentando que en este resumen musical íbamos a tener una segunda parte con eh, la enorme banda de la Creedence, Credence Creed Revival, eh, CRV, Juan buenas tardes otra vez.
5: CCR eh, CCR ah sí, sí CCR sí, sí
1: me inventé ahí un
5: por cierto eh, sí, me ya. ha gustado mucho ¿Qué le gustó? Eh, lo de la entrevista anterior, Ajá. lo de las trompas y ah, la lo Aunque yo sí. lo hubiera asociado más a la no, uh -huh. Pero bueno. Sí. Bueno. Por lo sí la trompa. Sí,
1: claro, claro. ya, ya, bueno. Ya, ya. bueno... bueno. Uh, es, es la creatividad de los músicos, ¿eh? que logran representar cosas que uno dice Bueno, pero ¿cómo se hace? Pues ellos lo logran, sí uh -huh. señor Bueno, se puede llegar a ver y hasta oler lo que representan
5: Pues sí, eh, aquí estamos oliendo oh. aires del sur Está bueno eh, Estamos oliendo sí, sí. El, aires del, del sur pero Mississippi, aunque uh -huh. ellos uh -huh. realmente uh -huh. lo claro. que ellos olían ¿Sí? era el mar Pacífico era y la, es que... la salitre de California Exactamente, bueno, sí, eh, estaban en, eh, en San, Fran bueno, San Francisco, eh, sí, eh, digamos Estado de California eh, y ahí estaba la Credence y remando contracorriente cuando todos a finales de los eh, 60 hay que volver a, a situarse, estamos en 1968, ya la Credence se llama la Credence Clearwater Revival ya no, no va a llevar el nombre de Tommy Fogerty and the Blue Velvets eh, y tampoco el de los eh, Wings como decíamos la semana pasada. ...y Ya hemos llegado al, al momento del cambio en el que, digamos que se refunda la, la banda, de ahí lo del revival, eh, Credence eh, Clearwater Revival, y John Fogerty, como comentábamos y disfrutábamos la semana pasada, pues toma los mandos de, de la nave. Y la nave, vamos, eh, sube, sube de nivel claramente Y nos encontramos, bueno, versiones En este caso, en este primer disco del 68 eh, El disco homónimo de la banda Que, pues, que incluye las, las versiones ¿no? que les hacen famosos Como I Put a Spell on You de Screamy Jane Hawkins O este Susie Q de Dale Hawkins del 57 Ambas canciones del 57 Las graban justamente 10 años después Se publican como singles se incluyen dentro del disco del 68, el primer disco de la Creedence, Clearwater Revival. Pero también hay temas propios en, en, ese, en ese álbum y que vamos a ir viendo ya como los sonidos de la Creedence van a ir apareciendo ahí en esas composiciones de John Fogart. Y es el caso, por ejemplo, de Get Down Woman, una canción en la que podemos encontrar pues eh, detalles típicos de, de la banda, como decimos, con aires sureños, aunque de California, eh, como es la Creedence. Eh, aquí vamos a encontrar uno de los detalles pues, eh, clásicos de la banda. Uno es este que está sonando aquí ahora, que es el, eh, el tema coral. Sí, Se, empiezan sí. a hacer arreglos corales eh, todos los miembros de la banda y eso le va a gustar mucho a la discográfica. Van a Querer jugar con eso y les va a dar bastante Juego, la verdad Y otros son los solos de guitarra eh, Claramente, los solos de guitarra de John Fogerty. Los empezamos a ver en Get Down Woman En ese disco eh, del 68 Creedence Clearwater Revival sí. Que incluía canciones ya propias de la Creedence Como esta que mencionábamos Get Down Woman Con cambios de ritmo y todo, Juan Saez. ¡Qué buena canción! La Creedence, eh, como mencionábamos la semana pasada, mm. eh, vamos a encontrar eh, algo curioso en la Creedence, que es que cada disco que sacan es el mejor. Ah. Entonces, este es el primero y era el mejor mm -hmm. hasta el momento. Luego va a llegar el Bayou Country, al que vamos a, a llegar hoy. Eh, después va a ser el Green River del mismo año, del 69, publican tres álbumes. Eh, no creo que lleguemos a... a no, 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 bueno, no creo que, no llegamos, que lleguemos no a, ya al Green River Pero bueno, pues, sí. eh, no pasaría nada es, y es, si no, ¿tercera parte? ¿sabes? No, lo va a haber, claro Y luego claro. ese mismo año también publican eh, William the Poor Boys, del 69 Que supera, o sea El Bayou el Country se convierte en su mejor disco eh, luego llega Green River y casi que lo supera, aunque no tiene el super hit que tiene eh, Bayou Country, lo vamos a escuchar luego. Y luego Willie and the Poor Boys todavía lo va a, a mejorar. Y luego llega 1970 con el Cosmos Factory, que probablemente sea pues la cima creativa de la Credence Clearwater Revival. En ese álbum, en el primer álbum, se incluye Walking on the Water, una canción que ya... Digamos que ya existe, eh, previ es previa al nombre de La Credence. Eh, a ver si me explico. Eh, esta canción ya la habrían grabado, eh, como decíamos el otro día abajo, el nombre de Gollywoods, eh, ese segundo nombre que lleva que tiene la banda, que, digamos, tiene un sonido un poco más de San Francisco, de, de ese San Francisco Sound, como por ejemplo pueden hacer la Jefferson Airplane o los Buffalo Springfield, pero empieza a distinguir claramente eh, pues con ciertas grabaciones que luego van a llegar a, a editar bajo el nombre de la Creedence. Esta canción, Walking on the Water, la vuelven a grabar y le meten un efecto, por cierto, nada más al principio, a ver si os gusta, un efecto de rebobinado que acaba en una guitarra lanzada. Es un, un detalle de que la producción empieza a mejorar, de que la banda, pues eh, obviamente, empieza a tener, eh, digamos, estar en, en otra línea, eh, está en otra fase eh, y, y se nota claramente y se nota claramente sobre todo pues el, la orden y mando de John Fogerty en todo en la producción en la composición eh, en todo la verdad es que como comentábamos la semana pasada casi pasa a ser pues John Fogerty y amigos no podría ser porque la verdad la estrella es él y además a la, la, la banda se lo debe porque con canciones como esta pues empiezan a pegar un pelotazo fuerte atención a, a ese efecto que a mí me parece un puntazo en la producción de este World working on the water regrabado para ya eh, ser publicado dentro de ese primer disco del 68 de la Credence Clearwater Revival mm -hmm. tenemos por ejemplo todavía un coletazo sí, sí. del sonido más típicamente pues de la costa oeste ahí que... sí
1: escucha es, en este en esta canción si escuchamos la canción sin vamos a decir en, en aquellas partes en las que no está cantando John Fogerty no no parecería la
5: Creedence bueno sí pero la guitarra sí que mira, ahora va, vamos va a ir a ver, otro solo de guitarra y yo creo que es bastante característica esa, esa guitarra de John Fogerty
1: a John Fogerty,
5: Empieza a crearse ese sonido de, de la banda con sonidos como, como esa guitarra, es una guitarra peculiar, no es el mejor guitarrista de la historia, pero es un guitarrista de esos, pues como muchas veces mencionamos, que Richards, por ejemplo, tampoco es el mejor guitarrista de la historia, pero tiene un sonido tan marcado y, y que le, le vuelve realmente especial e histórico, ¿no? Eso le pasa también a John Fogerty que le va a dar ese sonido a la Creedence, igual que, que Richards se lo da a los Stones. Eh, llegamos a 1969, esta es una mezcla, aquí vemos eh, la mano de John Fogerty, pero ¿de dónde vienen? Eh, ahora bien, eh, la verdad que la, la evolución como productor y como compositor de John Fogerty va a ser meteórica y es que desde mediados de, de, de lo, del 68 hasta 1969 y in, recién iniciado el año eh, pues eh, crean otro álbum, en este caso Bayou Country el, el, en, digamos que la traducción además, más o menos, nos lo va a dejar bastante claro, Alejandro, estamos hablando de el país de los meandros eso ya nos va a llevar más al Mississippi y nos va a llevar claramente eh, pues a, al sonido quizás que todos más reconozcan como el sonido de la Creedence ¿no? que decimos aquí, o CCR eh, Born on the Bayou eh, Born on Bayou es uno de los eh, temas eh, más eh, destacados del disco y además abre ese, esa etapa del 69 en la que la credence se va a ir superando año tras año. Eh, esto ya sí que nos mete en un sonido claramente de la Credence. ya empezamos a ver claramente pues eh, digamos ese cariño que le tiene eh, especial John Fogerty al Mississippi a, a este sonido eh, ya más eh, pues enfocado al, al sur ¿no? el, el típico rock and roll sureño que podemos encontrar ayer mencionábamos en el programa os recomendábamos eh, pues esos vídeos que hay eh, de colaboración actual entre ZZ Top y John Fogerty, por sí, ejemplo. No claro, se sí. puede decir Creedence Clearwater Revival, pues ya no existe, hubo Movida en los 70, pero bueno, es John Fogerty que tiene los derechos, eh, como que las compuso él, y, y es maravilloso. Y esos serían dos exponentes muy claros, ¿no? O sea, tenemos a la Creedence, tenemos a ZZ Top, por ejemplo, y podríamos meter ahí a Leon Skinner, por ejemplo, pero es ese es, es sonido, ¿no? Tan, tan sureño, ¿no? Del rock and roll sureño. En Born on the Bayou, eh, bueno, pues yo creo que hay que destacar también la labor de Stu Cook en el bajo, tiene un bajo brutal, esta canción una base, otra de esas canciones, ¿no? En la que el bajista va como en una canción paralela, eh, él a su bola y, y también la verdad que Doc Clifford en la batería fenomenal, la guitarra rítmica de, de Tom Fogerty también es, es genial y bueno, luego está... John Fogerty, que no vamos a decir nada. Una, la siguiente que vamos a escuchar ahora, es la segunda del álbum de But Country del 69. Y esta es para los. para los que. lo que conocen de la Credence es un recopilatorio. Esta sería la típica que se queda fuera de un recopilatorio, pero es un sonido también muy claro de. De, de la banda en estas secciones Y por eso la estamos alargando Y lo llevamos a varios Billy Rock semanales Es precisamente porque disfrutamos de las canciones Fuera de recopilatorio, ¿no? Las canciones que que disfrutas de la Credence cuando escuchas el álbum entero y encuentras las joyas que se quedan fuera ¿no? de, de los recopilatorios, a veces no, no entran todas. Es el caso, bajo mi punto de vista, de But Black, la siguiente canción, la segunda pista de ese But You Country del, del 69 en la cual pues también encontramos a toda la banda que es que funciona como un reloj. La verdad que la Credence en muy poco tiempo, es verdad, que ya lo hemos explicado, venían ya de, desde bueno, pues inicios de los 60, sobre todo funcionando a mediados de los 60 y claro, ya en el 68-69 donde nos movemos ahora mismo, la banda está totalmente engrasada además con un trabajo de directo brutal, bueno recordemos en ese mismo año, por ejemplo tocan en Bustock eh, pues eh, se notan en canciones como Bootleg de la Creedence, eh, así que vamos ya directamente con ellos Eléctricas, mm -hmm. una mezcla ahí entre country, blues, rock and roll, eh, algo que dominaba ya en ese momento John Fogerty, era un compositor brutal, eh, va a dar muchísimos hits. Hemos dicho en su momento que la Creedence llega a tener más éxito, sobre todo, a ver, sobre todo hay que tener en cuenta o. Eh, sí, o sea, admitir que un número 2 tener un número dos es un éxito. O sea, tú tener un, sí, una sí. canción en número 2 es un éxito Pues teniendo en cuenta ese dato tuvo Es la banda que más números 2 tuvo en Estados Unidos Creo que no es sé si en la historia pero y, y desde luego en un momento en concreto Tenía muchísimas más canciones metidas en un top que, la, que los Beatles o, o los Rolling Stones, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese momento, mmm, ah, si nos vamos a ¿no? a los datos, pues probablemente en ese momento era la banda más potente de, del mundo, la Creedence Clearwater Revival, con canciones como este bootleg nos demuestran la, la capacidad creativa que, que tienen, suena todo igual, pero no es igual en la Credence, eh, sí tiene ese sonido muy marcado, que de hecho yo creo que es el valor añadido de la banda, no, no, no precisamente algo criticable, ¿no? porque hay veces que hay gente que critica a bandas porque dicen que todo suena igual, yo digo, bueno, pues es que es el, es el sonido que tienen ellos, y tú te pones a hacer lo que hacen ellos y no lo haces, eh, le damos la vuelta a la tortilla, ellos hacen versiones de otros. Que todo el mundo piensa en que son de ellos. ¿Por qué? Por algo será, ¿no? Bien, pues eh, este rollo que he suelto es porque Bootleg nos demuestra que esa evolución, esas mezclas que John Fogerty mete en la pota eh, para, para crear sus canciones, pues eh, le llevan a canciones y, y aún, digamos, a un truco que ellos tienen, que es el de alargar, ¿no? Ya lo comentamos la semana pasada. Esa prolongación de los temas, porque, claro, son directo, por ejemplo, funcionan muy, muy bien. Es, eh, en este disco se ve muy bien en dos canciones. Una es... Eh, Keep On Chuggling, que es eh, la última pista del álbum, es brutal son casi ocho, ocho minutos pero muy bien llevados porque no no resultan pesados, es una canción súper amena porque utilizan es, ese truco, entre comillas, digamos que, que usaba John Fogerty que era el de ir variando los solos ir variando entre puente y puente no bien, pues eh, esto también lo hacen en Great Yard Train, una canción eh, brutal, hasta los tres minutos hasta perdón, hasta los ocho minutos y medio se verá esta canción, es un blues Pesado, sí, sí, es pesado porque nos lleva un poco al ritmo del, del tren, ¿no? Un, eh, un, digamos que es eh, pues un tema eh, mítico dentro del blues. El, el tren, muchas veces, en muchas canciones. Eh, está. Pues aparece en esos eh, temas de blues. Y eh, bueno, pues eh, como no, eh, la Credence también lo hace. en Great Yard Train. Quizás es una canción que es. Eh, a veces puede hacerse un poco larga, precisamente porque no utilizan tantos giros en, en la canción, pero sin duda alguna es, es un temazo auténtico que en directo tenía que sonar eh, pues divinamente. Eh, tocada por la Creedence Clee Revival. <risa> de canción, Juan Sai. Sí, la verdad que sí, sí es verdad que es un poco pesada, ¿no? Es un poco lenta en ah, en pesada, ah. se me entienda eh, Bueno, sí, sí, por, por sí, esa base sí. que nos lleva estaba pensando ahora mismo que Tom Fogerty en esta canción eh, si hubiera utilizado pues una pedalera, una pedalera de efectos para la guitarra o el bajo podría haber hecho un loop sí. en, en su base de bajo y se podría haber ido a tomar algo Mientras su hermano hacía solos de, de guitarra en Great Jack Train Bueno, eh, desde luego un blues, bluesote, ¿no? De estos de, de peso eh, que, que ocupan pues casi media cara En, en ese But you Country del, del 69 de la Creedence Clearwater Revival Pero todo estaba pensado, Alejandro no te preocupes, que es que John Fogerty lo tenía todo muy claro. Ajá. ¿Qué hago? Después de meter un tema como este, en el cual, digamos, no es un trance, pero bueno, sí, es, un es para estar un cacho un momento tranquilo. Sí. Eh, eh, tema de baja la luz, ponte cómodo, vamos a, bien, vamos que, a escuchar una canción. Que luego va a llegar la siguiente y ya te pone en tu sitio John Fogerty. No pasa nada. En este caso es la versión del álbum. Este álbum ya encontramos... Todo temas propios Menos este Este tema que va a publicar por primera vez eh, 11 años antes Little Richard En 1958 Good Golly Miss Molly Una de los clásicos de, de Little Richard Y que por cierto la Credence Pues eh, va a tener más, más relación con esta canción De la que ellos creían Primero por grabar esta versión Pero luego más adelante Digamos que van a tener otro... Otra conexión con Little Richard y sus abogados Pero eso será otra historia Esta es la versión de Good Golly y Miss Molly Incluida en ese álbum del 69 Aquí ya nos olvidamos De estar tranquilos
1: Y qué pedazo de
5: versión. ¿Qué pedazo de solo aquí de, de John Fogerty para este Good Golem Miss Molly? Solo de guitarra que no hay en el tema de Little Richard. Luego vale, ahí bien. vamos ya con lo de llevártelo a tu terreno. Eh, obviamente con Little Richard estaríamos hablando de un piano frenético, ¿no? Mm -hmm. eh, maravilloso, Little Richard. Eh, ayer me quedé pillado, Alejandro, en el cierre que hiciste ¿Qué pasó? de la sección que dijiste lo de, efectivamente, la gran frase de, de John Lennon de ah, si al rock and roll hubiera que cambiar el nombre mm. se le llamaría eh, Chuck, Chuck Berry. Berry y yo dije sí y cuando cerramos micros dije yo o oh, Little Richard también podría haber sido. Eh, la siguiente canción que te traigo es otra de esas de para para los, eh, para los que no pasaron del recopilatorio de la Credence, que es típico, ¿eh? O sea, también es verdad que es, es lo, lo típico de la Credence, es el típico doble LP recopilatorio, el Chronicles ese que, que, que hay por ahí, yo lo tengo en casa, por ejemplo, y, y hasta que no me gustó mucho la banda, era, era lo que escuchaba, porque están todas aquí, la verdad es que hay recopilatorios que parece que están todas, pero siempre hay alguna que está escondida. En este caso, esta canción compuesta por John Fogerty y que... Yo creo, Alejandro, que es el claro ejemplo de una canción que monta sobre un solo de guitarra. O sea, esta canción es evidente que, que John Fogerty la creó a base de un solo, de un riff ajá, que se ajá, le ocurre a él, eh, crea el solo de guitarra. Y a mí, me, por lo menos, es mi, mi humilde opinión. ¿A usted le parece que Vamos, John Fogerty la hizo así? Primero va hizo el solo va saltando y luego lo demás. So sí, sí, muchas canciones han hecho así. Y, y yo creo que este Penthouse Pauper eh, es un, un ejemplo de ello. Y además es una canción, como digo, fuera de los recopilatorios de la Creedence, no es el tema mítico de la Creedence, con lo cual pues en Billy Rock Indica sí que nos gusta hasta más.
1: Ahí está el solo del que nos hablaba Juan Saif
5: y Es todo un solo Es buenísimo Son 3.40 3 minutos 40 de, de solo de guitarra De, de John Fogarty Play. Tíos, tengo otra pues, a, a grabar esto Hay que decir que la banda entera está genial ¿eh? Hay unos cambios ahí eh, fantásticos ¿Por qué dejan este penthouse popper Fuera de los recopilatorios? Es un temazo Es un temazo No lo encuentro sí, yo He verdad. buscado recopilatorios y no, sí. no, pues eso por eso hay que comprarse a veces los LPs, o por lo menos escucharte, los que ahora puedes eh, ir en streaming. Eh, aunque mola más en, el, en LP, eh, ya te digo. Eh, la siguiente, Alejandro. Uf, sí. A ver, aquí hay que... ¿Qué pasa a, con la siguiente? Afina um, bueno, el oído, ¿eh? Mucho, me, ¿eh? No me ponga nervioso, eh. Esto va a ser un ejercicio... A mí me cuesta encontrar la similitud, <ríe> pero cuentan, cuentan. Sí. Que, dicen... Que dicen, se comenta, que para la siguiente canción... Hicieron la gran Jimmy Page. No, 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 no. Se basa en ello. <risa> sí. Se basa en algo que además no requeriría eh, no requeriría créditos porque tiene sí. tiempo la cosa. Vale. Y Pero dicen, dicen que el, el gran éxito de este álbum, Bayou Country, que luego escucharemos y mencionaremos la canción, eh, eh, pues eh, John Fogerty se basó en esto, en este inicio en concreto de la quinta de Beethoven. Para crear su canción, una de las más famosas de la Creedence. Eso. Eso, sí. Eso sí, esa es la quinta. A él le hizo crear esto. Ah, bueno, bueno. pillado. un poco pillado, bueno. pero bueno, igual le di unas cuantas vueltas en ti Y creó Proud Mary, ¿eh? el que era el siguiente gran éxito de la Creedence. Después de el, eh, la versión de Susie Q. Eh, y el I Put Spell on You, esas dos grandes versiones del primer disco, ver, llegó...
1: ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Lo hacemos otra vez? ¿Otra vez? Venga, a ver. Sí, a ver, vale.
5: eh. la quinta de Beethoven... Ahí vamos. Ahí viene. Estoy robovinando, espera. Sí, Ahí va.
1: Bueno. Bueno, sí, sí. Eso bueno. es
5: dicen. Son... A mí me cuesta... Eh, cuando lo leí re dije, relacionarlo ¿eh? qué me estás contando <risa> pero bueno oye son dos de los son dos de los grandes temazos de la historia porque la quinta de Beethoven y un temazo y, la, y el y te cuento no está mira esta fue la única que quizás alguien consiguió arrebatarles ese título de digamos los cómo llamarlo eh, los apropiadores de, de canciones no como ellos se apropiaban de una canción ojo con, con todo el beneplácito ¿eh? del artista Ellos hacían una versión, la hacían de ellos No No vamos a poner hoy Que le hemos puesto muchas veces La versión de Ike y Tina Turner Pero la que hacen ¿eh? los Turner en, en los 70 es brutal De hecho consta como la versión más famosa De este Proud Mary Esto fue un pelotazo auténtico Y, y ya los puso en la cima ¿no? en, en un momento pues, histórico para ellos En el 69 en el que eran pues, La gran banda americana
1: clásico de la crítica Juan Sáenz. Sin
5: duda alguna, eh, y muy simple, es un tema simple. Eh, eh, a, es, yo, yo llegué a eh, bueno, una información que daban sobre, sobre, digamos, a fondo de Proud Mary, uh -huh. precisamente lo de la quinta de Beethoven, y, y precisamente lo que analizaban era eh, lo simple. Que es la canción, en el fondo A veces unas canciones muy simples eh, Algo tiene, ¿no? Ese, ese duende que tiene John Fogerty Para crear canciones simples No es nada complicado No es su, la, la canción más complicada de la Creedence, sin duda alguna Pero sí que es uno de los, de los grandes pelotazos, ¿no? Como comentábamos al principio de la sección eh, Después de este disco va a llegar eh, Green River Canciones, por ejemplo, como la que le da nombre al álbum Que quizás en el paquete... Eh, entregado en ese disco es mejor incluso que el del Country que acabamos de disfrutar pero no, no tiene un hit como este Prod Mary ¿no? que estamos pues, eh, eh, saboreando y si te parece Alejandro para acabar ¿Sí? eh, pues Vamos a poner una larga bueno. Por lo menos hasta hasta que lleguen las noticias sí, sí. Eh, Keep on Chuckling, la última canción Que como comentábamos antes Sí que sigue esa norma de tema largo Alargado, con unas alargaciones de Tremendas de la credence, Pero que cada, cada vez que vuelven Al mismo sitio, no hay igual ¿Eh? Lo cambia, lo mm -hmm. cambia John Fogerty y, y eso pues nos convierte en una, una canción muy amena que empieza además de una manera brutal este equipo en Chuggling con el que cerramos el Bad You Country del 69. Nos quedan todavía discos por delante en Billy Rock
1: clasicazo de la Credence y ah, qué gran resumen, Juan Saiz, pendaz, Billy Indy, gracias.
5: Por cierto, esta es otra de esas que se quedan fuera de los recopilatorios, ¿será por la duración, que casi llega a los ocho minutos? Pues que hagan recopilatos triples. Adiós.
1: Pues eso, que nos vamos a las noticias y cuando lleguemos, eh, bueno, vamos a estar informados como siempre y después, esta buena tarde sigue, vamos a recordar algunos grandes momentos de esta semana.